0: Le moment parfait, le moment parfait, c'est, le moment parfait. Tu m'as laissé
1: en plein doute au cœur, et je viens de passer le pire
0: quart d'heure. il faut le voir pour y croire, pour le croire. Sur scène, il chante comme s'il ne lui restait plus que quelques minutes à vivre, et il bouge comme un boxeur qui viendrait de lancer sa carrière. Gauche, droite, hypercute, un fougueux mélange d'urgence, de rage et de passion. Eut, il grille tous les feux rouges et c'est justement la chanson dont on va parler aujourd'hui dans le moment parfait. Salut Eut. Bonjour. Est-ce que tu te souviens de ton moment parfait sur Feu Rouge
1: Ouais, mais c'était euh... c'était assez particulier parce qu'on était en studio quand on a fait cette chanson, enfin en studio. On était dans l'appartement de, de mon arrangeur. Et, et de base, la chanson s'appelait pas du tout Feu Rouge. Elle n'était pas du tout Feu Rouge. Et, et à un moment, ça a clivé. Ça a totalement changé. Voilà.
0: Je sais pas ce que je raconte maintenant. Ouais, carrément. Hein. Vas-y, explique-nous.
1: <rire> <rire> euh, on, on, on avait un, un couplet, un refrain. Et on avait presque fini la chanson. quoi Et il nous manquait juste un pont. Euh, à un moment, parce que je voulais faire une petite variation. Et, et on fait ce pont. Et mon, mon arrangeur... Euh, euh, pro d'un truc quoi et, euh, et d'un coup me vient en tête euh, cette phrase qui est devenue le refrain qui s'appelle euh, enfin qui dit j'ai attendu que tu te bouges puis que le feu rouge et, euh, et on a trouvé ça extraordinaire et ça nous restait en tête pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'on se dise non mais bah, en fait faut, on va tout rebâtir le refrain c'est ça euh, je crois que c'était ça, mon moment
0: parfait de rouge. Un point est devenu un refrain, en fait. Parce que le point était tellement catchy qu'en fait, on as, fait le, en as ouais. fait le refrain de la chanson. C'est ça. C'est intéressant. Euh, il, il me semble, j'ai cru lire dans une interview, que tu écris toujours les paroles et la mélodie en même temps, c'est ça Ouais. Euh, c'est indissociable pour toi les deux, en fait, j'imagine.
1: Euh, c'est
0: un exercice commun, en fait.
1: On, bah, surtout là, en tout cas, j'ai fait que la mélodie vocale sur... sur... Ouais. Euh, je crois que sur l'intégralité de la chanson il me semble pas que j'ai composé au piano celle-ci et du coup euh, ouais, les mots et, et la mélodie me viennent en même temps Enfin, c'est vraiment deux choses qui qui sont liées quoi Bien donc euh, donc j'essaye de les accepter comme ils viennent, ce qui peut être rapidement assez compliqué parce que quand je ne suis pas content de la mélodie mais que j'adore les mots, c'est mmh. très dur. Euh, mais généralement j'écris les mots et j'essaie de dire qu'elle est sur une autre chanson.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, f pour parler de Feu rouge, c'est une chanson aux paroles, hmm, je vais dire, métaphoriques. Mmh. Euh, mais j'ai cru comprendre que c'est une chanson qui parle de l'autorité paternelle. Les feux rouges qu'on grille, c'est les, les, les droits qu'on ne nous donne pas, c'est ça
1: oui, en quelque sorte, ouais. Et puis, il euh, y, y a de ça, il y a de cette métaphore-là. Et, et, et aussi, euh, le, pater, le pater était taxi, alors je trouvais ça très drôle de faire une chanson qui s'appelait Fure. <rire> la,
0: la, la transgression ultime. Exactement. <rire> Raconte-nous, c'est -ce parti de quoi comme émotion pour justement écrire ce texte
1: ah, C'est beaucoup de rage, hein, cette chanson. Ouais. J'avais besoin d'un exutoire à la rage, un exutoire à comment je vais... Comment je vais... Euh... Euh, transformer tout ça quoi et faire rougir né comme ça mais, mais l'intégralité de l'album au final quoi. et après, sur le même sujet et, et aussi à peu près dans la même énergie quoi
0: ah, bien sûr oui on sent une vraie rage une, une sorte c'est ce que je te disais en, 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 en lancement de l'interview quand tu dis que tu bouges comme un boxeur et que tu chantes comme s'il te restait quelques minutes à vivre tu es d'accord avec ça
1: oui clairement c'est un peu le sentiment que j'ai
0: enfin, sent une urgence euh, quoi
1: ouais et, il y a l'urgence, façon il y avait l'urgence et le non-choix, donc c'était les deux choses avec lesquelles je suis parti sur la
0: route. Qu'est-ce que tu entends par non-choix
1: Non-choix, non je je, pour moi, c'était impossible, en tout cas, de rester euh, en tant que jeune homme queer dans un village de 250 habitants, Picardie, tu vois, il fallait absolument prendre cette route euh, et la, la traverser le plus loin possible, mais c'est ce que je disais encore euh, euh, hier euh, avec des journalistes, c'est que tu... tu il me posait la question de, de comment j'imaginais les choses. Enfin, comme, même pas comment j'imaginais les choses, mais comment je... Je, je, je classais les choses. Enfin, je sais même pas... Quand on te demande de décrire ta musique, par exemple, ouais. comment on te demande de décrire comment t'es sur scène, ou, ou de d'écrire toi-même, moi, je, je peux rien dire d'autre que juste, bah, c'est un, un non-choix Je j'ai suivi ce truc-là, tu vois. Et, et, et c'est tout.
0: Sinon, c'était quoi
1: ah ben, Sinon, Je, je, je pense qu'il n'y aurait pas eu 15 000 euh, issues possibles. Euh, je... On se référera à la chanson de Bernard Lavilliers qui s'appelle « Idée noirs et ce Noir mmh. sera très bien.
0: Que tu reprends d'ailleurs magnifiquement sur scène. Euh, à un moment donné, dans la chanson, tu dis « Fallait-il que je sois une simple copie de toi mmh. ?» Donc, Je sais pas à qui tu t'adresses, on ne sait pas si tu t'adresses au pater, comme tu l'appelles, tout ça. C'est une angoisse qui, euh, qui te traverse
1: C'est-à-dire que j'ai deux frères avec qui j'ai grandi, et, et qui étaient un peu plus des, des copies de lui, entre guillemets. Ouais. Et, et, et le chemin ça un peu le passer pour eux euh, ce qui est génial euh, c'est totalement différent pour moi et du coup euh, ouais il y a des fois où, où, où je pense à plein de moments de ma vie où, où, où je me suis vraiment dit ah, putain ben, en fait il faudrait juste que je sois une pâle copie de, de sa personne quoi. en tout cas que je réponde à ses attentes et, euh, et c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort très longtemps
0: c'est euh, moi je te parle parce que je suis également de la communauté queer et, et j'imagine que c'est que tu as probablement vécu un peu une expérience similaire à la mienne c'est-à-dire ah. qu'on essaye d'être un peu le même que son père jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait euh, bah, par définition on ne l'est pas et c'est quand même aussi une opportunité ça veut dire c'est une façon de, une opportunité de s'inventer également pour toi non
1: Oui c c opportunité de s'inventer je sais pas parce que enfin si il a fallu que je me très fort même et que je m'enferme dans cette bulle très très fort mais, mais et... c'était à la fois très très dual alors c'était très compliqué quoi Ouais. Parce qu'il y a, il y, y, y a à la fois une, une comment dire, il faut s'inventer soi et en même temps il faut. Moi, j'ai pris longtemps à essayer de faire évoluer la mentalité de la personne que j'avais en face de moi, ce qui euh, des fois se confond juste à foncer dans un mur, quoi. Mmh. Et, et du coup, il euh, y, y a toujours cette part de, on a envie de se dire que ça va être possible et on a envie de garder euh, cet amour-là.
0: Bien sûr. Ouais. ouais. Il faut arriver à être soi-même sans forcément sans. Enfin après bon c'est ça, c'est les choix de vie de chacun tout ça. Mais euh, ouais. il faut e essayer de maintenir le lien quoi. C'est ça. Euh, pour parler euh, de 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 cette chanson et de l'album, on est euh, euh, sur un mélange euh, d'influences très diverses. Et c'est ça qui est, qui est hyper intéressant dans ton dans ton album, c'est qu'on a à la fois de la disco, on a de la funk, on a l'électro. Euh, sur scène, on a même des influences délectro minimalistes On sent que tu as voulu, euh, as voulu euh, rendre hommage un, un petit peu à tout ce que tu écoutes aussi en termes de son dans cet album.
1: Ouais, sur le premier album, ça... enfin, sur, sur, sur mon album plutôt, c'est vrai que j'ai un peu fait une, une grosse euh, recette de tous les ingrédients qui sont toutes les influences que j'avais et... et je les ai éparpillées ici et là <rire> euh, en me disant euh, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Donc, donc a... je trouve qu'il y a un côté au. Où... Peut-être s'il y, y a des manques de précision, mais d'un autre côté, c'était une, une belle manière pour moi de, de mettre en lumière tout ce que j'aimais et de rendre hommage aussi à tout ce que j'aimais. Ouais,
0: c'est ça. On a l'impression un peu de te connaître un petit peu plus à travers aussi euh, les influences que tu, que tu revendiques aussi. Mm -hmm. Raconte-moi un peu, parle-moi un peu de ton rapport à la scène parce que, euh, faut, comme, je te, comme je le disais en, en introduction, il faut le voir pour le croire. Euh, T'as une présence scénique incroyable. Tu bouges dans tous les sens. Euh, ça a toujours été comme ça Ça a été un chemin euh,
1: Ça a toujours été comme ça, la scène de, de, de ma première scène. J'ai toujours bougé dans tous les sens, ce qui était... Et ce qui est très drôle, parce que pour moi, c'est un peu mon démon et mon défaut. J'essaie de travailler ça. Pourquoi et, ton défaut euh, mais Parce que, parce que ça peut être très épuisant de bouger dans tous les sens. Ouais. Euh, quand vous de faire des concerts, bon, là ça c'était 45 minutes, mais de une heure ou encore plus. Quoi. Donc... Euh... Et à la fois je crois que c'est ma personne et des fois il faut pas se battre contre soi quoi il faut accepter de me faire le rock et puis c'est tout en fait. Ouais. Donc donc ça a été un cheminement mais mais, mais je trouve ça précieux quand même. J'aime bien, bien le fait d'avoir je, en fait, je, je, je ne réfléchis même plus dans ce moment-là. Je, je, je ne calcule même, même plus.
0: Et je me suis demandé justement est-ce que tu as fait de la danse Est-ce que euh, tu as pris des cours Est-ce que euh, tout ça Ou est-ce que ça vient juste d'un geste de survie, encore une fois J'ai pris euh, quatre cours de danse euh, en
1: AS, collège, c'est tout. <rire> <rire> voilà.
0: C'est une manière de t'exprimer aussi, j'imagine. Tu t'exprimes aussi par le corps quand tu es, euh, es sur scène J'ai ce vie. que
1: j'arrive pas à dire euh, par la chanson j'ai l'impression que tout ce que j'arrive pas à dire par la chanson vient vraiment par, euh, par le corps. Ouais. C'est comme si je complémentais... Enfin, euh, J'ai l'impression que ma chanson est finie quand je la, je la fais sur scène et que je danse dessus.
0: Est-ce que tu te vois déjà la chanter sur scène quand tu écris ta chanson euh,
1: Pas forcément, mais je passe beaucoup de temps une fois qu'elle est écrite à mettre mon, mes écouteurs et à la faire devant le miroir.
0: <rire> et, à, et à marcher dans la rue, à, à, à imaginer des clips Oui, évidemment. <rire> mais,
1: comme toi, je crois. Ça ça. Euh,
0: quel message t'aurais... S'il y avait une phrase qui devait, euh, qui devait revendiquer, revendiquer le geste de ton album, ce serait quoi je,
1: je pense que ce serait, euh, je dirais, Saint-Sébastien, la bienveillance, l'acceptation de soi, c'est ouais. serait pas mal.
0: Saint Sébastien, pour expliquer à nos auditeurs, c'est euh, le sein qui a été euh, qui est devenu un petit peu l'icône de la communauté euh, homosexuelle masculine. Mmh. Euh, c'est un sein qui a été euh, transpercé de flèches et qui est devenu euh, devenu comme ça une sorte de de le sein des le sein des gays en fait hein, un petit peu.
1: Ouais, et puis moi c'est surtout j'adore j'adore l'image. Enfin, je, je savais pas du tout que c'était c'était le sein des gays, tu vois Ah tu par savais exemple. pas Non.
0: Eh ben tu vois, je Mais, te la prends. Euh, je
1: suis ravie de l'apprendre. <rire> Mais j'adore l'image de de, 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 c'est un saint qui reste impassible en fait et, et il a beau avoir 15, 15 flèches dans le vide ouais. et trois dans le coeur et son expression sur le visage elle, elle reste toujours impassible et je, je crois que j'aime bien ce côté enfin euh, euh, même si c'est pas vrai et on le sait très bien mais quand on pense au harcèlement toutes ces choses là et tout le le côté ça ne me touchera pas enfin j'aime bien ce côté mis avant de me transpercer mais mis
0: je résiste je pense qu'on est nombreux à l'avoir interprété un petit peu comme toi justement là tu viens justement de me parler de harcèlement est-ce que euh, est-ce que c'est un sujet dont toi tu te sens prêt à parler est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré aussi dans ton parcours d'artiste
1: bah, ça m'a pas forcément inspiré parce que je n'était pas le meilleur année de ma life entre hein, concrètement ouais. mais en fait, je, je suis très tôt, euh, de toute façon, j'étais à la marge, j'étais différent. Ouais. Et c'était pas très... Enfin, comment dire, hein. Au début, ça me touchait, après, j'en avais un peu plus rien à foutre, quoi.
0: Mmh.
1: Euh, et je vais pas être pédant, mais je suis très content. En fait, j'ai l'impression que plus on morfle, plus on va au bout de ses idées, plus on est déterminé à, à aller très loin. Et, 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 je, et je pense que je n'aurais pas vécu toutes ces choses-là un peu négatif par le passé, je
0: ne serais pas aussi fort aujourd'hui. Oui, tu ne serais pas le même, tu serais pas le même Exactement. artiste. Cette urgence-là, la, la, la rage dont on parle, je pense qu'à un moment donné, c'est une réponse à ça aussi, à ces mm -hmm. années-là euh, qui ont été compliquées. Il y a d'autres artistes euh, sur la scène française qui, euh, qui ont vécu un petit peu les mêmes, euh, les mêmes choses que toi. Toi, tu te, si on devait te demander ta famille artistique, tu citerais qui Tu citerais Flora fishback notamment, je crois. <rire> je, crois. <rire> je
1: pense, Ouais, on pourrait mettre Tata Flora.
0: <rire> ah, elle va adorer <rire>
1: euh, ouais je dirais Isia aussi ouais. euh, parce que, parce que j'ai l'impression quand je la vois sur scène de, de, de me voir un peu féminin quoi. Je, 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 je trouve qu'il y a une énergie qui est très similaire euh, qui je mettrais d'autre je crois que je mettrais Chéri en, en frère ouais. euh, parce que j'aime profondément et que c'est un, un ami enfin euh, euh, voilà et, euh, et qui je mettrais d'autres dans cette famille Je mettrais plein de plein de Christophe et des Bachons, quand même, parce que ça, c'est les ça, les papis euh, euh, littéraires. Ouais,
0: <rire> c'est marrant que tu cites Isia, parce que justement, là où on enregistre ce podcast actuellement, on est au Francophonie de La Rochelle. Et il y a deux jours, tu as ouvert pour Isia, d'une certaine manière. Tu étais en intercal. Donc, ça veut dire que tu as joué trois chansons entre les très grandes têtes d'affiches des francofolies de La Rochelle. Raconte-nous un petit peu ton expérience d'ouvrir, justement, pour une artiste que tu admires tellement.
1: Bah, J'étais... J'étais euh, ravi de le faire, surtout quand je suis que c'était pour Isia, j'étais en ma DS, <rire> c'est cool de, de jouer avant, 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 avant Isia, et puis euh, 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 je sais pas comment décrire ce sentiment, euh, euh, c'était assez incroyable quoi, de vivre ça, et en même temps, euh, si éphémère, enfin je sais pas,
0: c'est <rire> vrai que 15 minutes c'est court, 10
1: minutes, 10 minutes, minutes.
0: Ah, je crois que c'était 15, 10 ah, ouais. minutes,
1: Ouais, c'était un petit moment d'or comme ça qui va rester gravé très longtemps.
0: Mais tu vois, moi, je t'ai découvert justement sur cette scène-là. Après, je t'ai vu hier au, au, au théâtre sur un, sur un concert plus long, mais c'est ce que je disais en introduction. Tu vois, quand je parle de l'urgence euh, de chanter, euh, l'urgence de vivre, la, la fureur un petit peu que tu, euh, que tu, que tu dégages, euh, sur une scène comme ça, il y avait t'avais même pas de musicien autour de toi et on sentait que tu te, tu, 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 tu te battais comme un boxeur, quoi, face à une foule de... quoi Il y a, il y a combien Il y a 15 000, 000, 000 personnes. 15 000 personnes face à toi. Mm. Euh, on sent une mise en danger à ce moment-là. C'est comme ça que tu l'as vécu une
1: mise en danger Non. Enfin, évidemment qu'on est... Enfin, es, on peut se sentir vulnérable dès qu'on se ouais, trouve voilà. face à 15 000 personnes. Et que... tu
0: déploies encore plus d'énergie. Tu vois ce que je veux dire
1: um, Ouais, mais pour moi, c'est très sérieux, en fait, la musique. Pour moi, c'est très sérieux de voir ça. Je ne suis pas quelqu'un de fun, je ne suis pas... Je sais pas si je suis cool, mais, mais je suis absolument pas fun et rigolo. Enfin, si je peux être fun et rigolo, mais en privé. Quand je fais de la musique, c'est pas fun et rigolo et ça m'emmerde, la musique fun. J'ai besoin que la musique soit, soit deep et qui est. Ait... Enfin, voilà, j'ai vu des vidéos où justement, juste avant que la prod se lance, j'ai un regard noir et concentré de, de OK, là, il faut que je défonce tout, quoi.
0: Bah, écoute, ça a plutôt bien marché. <rire> du coup, on rappelle que ton premier album est sorti cette année. Euh, Est-ce que tu as des actus à nous, euh, à nous suggérer Je crois qu'il y a une grosse date euh, à l'automne prochain, c'est ça Il y
1: a la maroquinerie le 6 octobre ouais, à Paris. Et, euh, et ce sera très beau.
0: Voilà. Merci pour ce moment parfait. Merci, Thibaut. A très vite. Le monde.